بخش نهم غرب چگونه غرب شد زمینه‌های عقیدتی به وجود آمدن رفرماسیون در طول قرون وسطا دو گرایش کلی در کلیسا شکل گرفت گرایش نخست که به مقطع اولیه این دوران تعلق داشت و عمدتا به تعالیم آگوستین قدیس 354 تا 430 میلادی باز میگشت با جبرگرایی و نومیدی از سرشت و ذات انسان شاخص گذاری میشد. آگوستین قدیس بیشتر تحت تأثیر نسلی از متفکران نخستین مسیحیت از جمله پاولین اپیستلز و پیروان وی قرار میگرفت. از نظر آنان هستی در یک چشم به هم زدن توسط قادر متعال خلق شده و حتی افتادن یک برگ از درخت هم حسب مشیت و اراده الهی است انسان اگرچه همانند دیگر مخلوقات به اراده حضرت باری تعالی آفریده شده و به اراده او از آسمان به زمین خاکی آمده است اما ذات خوبی ندارد سرشت یا جوهره او گناهکار، ستمگر، نافرمان و توقع عمل صالح از او همانند انتظار رویدن گل سرخ از خار مقیلان است. این بشر سرکش و خطاکار به دو دلیل نیاز به هدایت الهی دارد. نخستان که خداوند به او کمک کند تا از گناه دور بماند و دوم در روز قیامت او را از عقوبت و آتش جهنم برهاند. عاقبت به خیر شدن و مشمول رحمت الهی قرار گرفتن به اراده حضرت باری تعالی است. و او هر که را که بخواهد هدایت کرده و به او زندگانی جاوید در آن دنیا اعطا می کند. آگوستین قدیس و پیروانش نگاه جبگرایانه و اینکه همه چیز حسب مقدرات الهی است و عزت و ذلت بنده را هم خداوند رقم میزند را از همان آغاز شکلگیری قرون وسطا در عواست هزاره نخست بعد از میلاد تحکیم کردند. همانطور که ملاحظه می شود در پارادایم آگوستین قدیس تأکید اصلی بر مشیت و اراده الهی است و همه چیز به دست اوست. بنابراین انسان که ذاتن هم موجودی گناهکار است و هم نافرمان برای نجات و رستگاری فقط یک راه دارد و آن هم تسلیم محض خداوند شدن است. چنگ زدن به ریسمان الهی و خود را در بحث در اختیار خالق قرار دادن تنها راه رستگاری انسانها و گرفتار نشدن به 
عذاب الهی ابدی است در این حال از نظر اجتماعی میتوان فهمید که چرا نگاه جبری آگوستین قدیس و تفکر تسلیم محض شدن به اراده حضرت باری تعالی آن همه با استقبال مؤمنین مواجه و به جهانبینی اصلی کلیسا از ابتدای قرون وسطا تبدیل شد تلاتم های سخت اجتماعی و به وجود آمدن احساس بیاعتمادی نسبت به اوضاع و احوال و نامطمئن بودن آینده معمولا موجب می شود آنان که اعتقاد به خدای نادیده دارند اتکا و توجه بیشتری به عالم غیب پیدا کنند آنان جدای از این اتکا تمایل بیشتری هم به پذیرش تقدیر و سرنوشت نشان میدهند و چون شرایط نامطمئن و به هم ریخته است سعی میکنند خود و سرنوشتشان و همه چیز را به دستان نیرومند قادر متعال بسپارند غلبه جبرگرایی بر اختیار و کمرنگ شدن اعتقاد به نقش انسان در تعیین سرنوشتش و سپردن همه چیز به مشیت الهی بعضا میتواند در شرایط بحرانی و نامطمئن پررنگتر هم شود در آغاز قرون وسطا چنین وضعیتی به وجود آمده بود امپراتوری بزرگ روم که نزدیک به 700 سال اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا را در یک مجموعه بزرگ گرد آورده بود، حالا درست از وسط به دو تکه شرقی و غربی تقسیم میشد. اروپایی‌ها خیلی از آینده مطمئن نبودند. آن نظم و نسق 700 ساله در حال فرو ریختن و امپراتوری روم در دست تجزیه بود. شرایط نامطمئن ناشی از گذار به آینده مبهم و نامعلوم به طور طبیعی اروپای مسیحی مؤمن را سوق میداد که محکمتر به ریسمان الهی چنگ بزنند و سرنوشت و همه چیزشان را به خدای نادیده بسپارند استقرار کلیسای کاتولیک در غرب امپراتوری روم یا در حقیقت مناطق مرکزی و غرب اروپای امروزی و از سوی دیگر ظهور کلیسای ارتودکس در شرق اروپا یا امپراتوری بیزانس به تدریج ثبات و قرار به همراه آورد در نتیجه و بگونه که خواهیم دید آن نگاه تقدیرگرایانه و سپردن همه چیز به او و او را منشه و مبنای همه چیز دانستن شروع به تعدیل شدن نمود در این حال تمایل به نگاه تقدیرگرایانه آگوستین قدیس و تسلیم محض به حضرت باری تعالی همچنان در بخشهایی از اروپا باقی ماند اتفاقا یکی از بخشهایی که نگاه آگوستین قدیس همچنان در آن پرنفوس مانده و کمتر دستخوش جرح و تعدیل بعدی شد مناطق شمالیتر اروپا و به ویژه آلمان بود 
در حقیقت برای لوتر و پیروانش که به دنبال یک نگاه ساده و از نظر ایمانی امیختر و بیواسطهتر به خداوند بودند در مقابل گرایش رسمی واتیکان که کلیسا و سلسله مراتب آن را واسطه خدا و بنده قرار میداد نگاه آگوستین قدیس ایدئال بود به دنبال تحولاتی که از قرن چهاردهم به این سو و به ویژه در نواحی جنوب اروپا به وجود آمد از جمله بهتر شدن شرایط اقتصادی شهرنشینی و همه آنچه که در بخش مربوط به رونسانس گفتیم طبیعی بود که به تدریج آن احساس ترس و نگرانی از آینده فروکش کند و به جای آن امید به آینده امید به انسان امید به زندگی در این دنیا و به تب امید به رحمانیت و بخشنده بودن و قفور بودن و مهربان بودن حضرت باری تعالی جایگزین خداوند قهار و جبار آگوستین قدیس شود خدای قهار خدای انتقامگیر خدای عقوبت کننده خداوندی که هیچ اختیاری و حق تصمیم گیری برای بندهش نمیگذاشت به تدریج جای خود را به خداوندی میداد که مهربان بود و به انسان کمک میکرد تا راه را از چاه تشخیص دهد و انسانی که ذاتن شرور یاغی و گناهکار بود به تدریج تبدیل شد به موجودی که ذاتن چندان هم فاسد به حساب نمی آمد و گذشته از اینها کاملا قابل اصلاح و هدایت بود منتها این هدایت باید به کمک کلیسا و روحانیت انجام می گرفت از همین جا بود که به تدریج در طول قرون وسطا سلسله مراتب روحانیت کلیسا منظما نیرومندتر و نیرومندتر شدند در نگاه آگوستین قدیس همانطور که دیدیم خیلی نه نیاز به ناجی بود نه به هادی خداوند هر کرا که میخواست رستگار میکرد و هر کرا که نمیخواست راهنمایی نمیکرد بنابراین عملا کلیسا و روحانیت بلا موضوع میشدند اما در نگرش جدید انسان آنقدرها هم مقهور عزم و اراده ازلی و سرنوشت از پیش مقرر شده خالق نیست خالق درجاتی از انتخاب راه و تصمیم گیری را بر عهده خود انسان قرار داده است منتها انسان خودش به تنهایی نمیتواند مسیر را بیابد و نیاز به هدایت و ارشاد کلیسا دارد این گرایش یا نگاه جدید نهایتا توسط دو تن از نظریه پردازان بزرگ مسیحیت در قرون وسطا به نام های پیتر لومبارد 1095 تا 1160 و توماس آکویناس قدیس 1225-1274 میلادی در قرنهای دوازدهم و سیزدهم به تعبیر امروزه تئوریزه شدند در نقطه مقابل نگاه آگوستین قدیس اختیار مرکز سکل نگاه جدید را تشکیل میداد. 
در ساده ترین شکلش اختیار عبارت بود از قدرتی که انسان داشت و به طب این قدرت از سوی خداوند متعال به او واگذار شده بود برای اجتناب از گناه و انتخاب عمل ساله انسان خیلی هم بی اراده و محاط در جبر و تقدیر ازلی و ابدی نبود اما همانطور که پیشتر گفتیم انسان خود به تنهایی نمیتوانست راه را تشخیص دهد و باید به کمک و از طریق اسباب و عواملی که خداوند برای او تعیین کرده است به انتخاب درست نائل شود این اسباب و عوامل عبارت بودند از کلیسا و روحانیت که واسطه بین خداوند و بنده بودند آنها راه رستگاری و نیفتادن در مسیر شیطان را به بشر نشان میدادند تکامل منطقی نگاه جدید به مرور زمان به دو تحول دیگر نیز دامن زد تحول اول در این خلاصه میشد که انسان بدون کلیسا که انسان بدون کلیسا و به تنهایی و از طریق فهم آگاهی و ایمان فردی خود ممکن نیست رستگار شود انسانها هرقدر هم که ایمان می‌داشتند در نهایت مجبور بودند دستانشان را برای هدایت به کلیسا بدهند و الا قطعا گمراه می شدن. تحول دوم از نقطه شروع شد که کلیسا با برداشتن گامی بلند ادعا کرد می تواند لغزشها و گناهان مؤمنان را هم ببخشد و آنان را مشمول هدایت الهی کند آن قادر مطلقی که همه چیز هستی تحت ارادهاش قرار داشت و سرنوشت هر چیزی را در بد و خلقت آن مقرر کرده بود و هر که را که میخواست هدایت و رستگار میکرد و به قول آگوستین قدیس برگی از درخت نمیافتاد مگر آنکه اراده او آن را رقم زده و از قبل تعیین کرده بود حالا جایگاهش تقلیل پیدا میکرد به یک نظر جدیدتر زیرا کلیسا و اولیای آن به نیابت از طرف خداوند گنهکاران را میبخشیدند رهسپاران جهنم را با شفاعت خود به بهشت میبردند با دعا و آمرزش خیلی چیزها را تغییر میدادند و حتی در بهشت خداوند هم نفوذ داشتند و قطعات آن را به متقاضیان میفروختند از دید لوتر و بسیاری از متدینین از دید لوتر و بسیاری از متدینین دیگر مناقشه اصلی نه بر سر فساد مالی که بسی فراتر از درآمدهای مالی نادرست یا حتی سوء های مالی تعمدی بود مسئله مسئله اساسی آن بود که کلیسا عملا در جایگاهی قرار می گرفت که به نیابت از جانب خداوند تکلیف بسیاری از مسائل آخرت را تعیین می کرد. کلیسا معتقد بود 
با قدرت شفاعتی که از حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام و حواریون اولیه حضرت مسیح به ارث برده است میتواند مؤمنان را مورد آمرزش قرار داده دعای آنان را مستجاب کرده و آنان را از آتش دوزخ دور نگه دارد در یک کلام از دید لوتر و پیروانش و نیز بسیاری از معتقدان به خود کلیسای کاتولیک روحانیتی که در ابتدا برای هدایت مؤمنان شکل گرفته بود اینک آنچنان مقتدر شده بود که دیگر صرفا راه را نشان نمیداد بلکه آن را تعیین هم میکرد و در حقیقت خود جای خدا نشسته بود نهزت رفرماسیون یا اصلاح دینی که به تدریج بدل به یک انقلاب تمامیار علیه کلیسای کاتولیک شد در حقیقت قیام علیه آن جایگاه ربانی بود که متولیان کلیسای کاتولیک پس از آگوستین قدیس به تدریج طی چند صد سال برای خود ساخته و پرداخته بودند تضاد و تقابل میان آنها از جایی عمیق و غیرقابل مصالحه شد که معترضان رسما و علنا روحانیون و خادمان کلیسای رسمی را متهم کردند که برای حفظ و حراست و گسترش جایگاه خود به عنوان رابط میان مردم و خداوند تعالیم اولیه حضرت عیسی مسیح علیه السلام را آنقدر پیچیده ساختند که مردم عادی هرقدر هم که مؤمن بودند باز نمیتوانستند مستقلا و مستقیما و بدون نیاز به روحانیت و کلیسا به خداوند برسند معترضان به دنبال مسیحیت ساده‌ای بودند که حضرت عیسی مسیح آورده و توسط حواریون پیروان و اصحاب اولیه ایشان تبلیغ میشد. الهیات ساده رهبران اولیه مسیحیت نه مسیحیتی که روحانیون کلیسای کاتولیک آن را آنقدر پیچیده و دشوار ساخته بودند معترضان استدلال میکردند که شریعت حضرت عیسی مسیح آنقدر ساده بوده که نیازی به واسطه ای به نام روحانیت برای توضیح، تبیین و قابل فهم کردن آن وجود نداشته. از مناقشه ها و اختلاف نظرهای مذهبی که بگذریم، نهضت اصلاح دینی از برخی گرایش های فکری دیگر هم البته تأثیر پذیری گرفته بود از جمله یکی از مهمترین وجوه این نهزت تمایلش به فرد گرایی بود علیرغم تمام تفاوتهایی که پیشتر در خصوص رونسانس و رفرماسیون ذکر کردیم اما از یک جهت مهم آنان در حقیقت دروی یک سکه به حساب می آمدند و آن جهت مهم عبارت بود از فردگرایی فردگرایی رونسانس شخص را در حوزه سیاسی و اجتماعی مستقل، خودمختار، مسئول و متکی به خیش اعلام میکرد و فردگرایی رفرماسیون همین وضعیت را منتها در حوزه شریعت برای فرد به وجود آورده بود. 
در این نگاه جدید به فرد اصلی ترین جهتگیری رفورماسیان در این نکته خلاصه میشد که انسان بدون نیاز به سلسله مراتب کلیسا و واسطهای به نام روحانیت میتواند مستقیما به خدا برسد قبل از پرداختن به ادامه بحث رفورماسیون باید به یک نکته انتقادی که از جانب برخی اندیشمندان در مورد آن مطرح شده است اشاره نمایی از یک منظر کلی رفورماسیون به عنوان حرکتی اصلاح طلبانه علیه کلیسای کاتولیک کنشی ترقی خواهانه و رو به جلو بود در این حال برخی منتقدان که دارای تمایلات غیر مذهبی هستند نگاه چندان مثبتی به این نهزت ندارند برخی از این صاحب نظران و در حقیقت نویسندگان ضد مذهبی هستند که از اساس به دین و آموزههای آن به مسابه قل و زنجیری بر پای پیشرفت و ترقی بشر مینگرند نویسندگانی همچون فردریش نیچه یا کارل مارکس نه تنها هیچ نگاه مثبتی به رفورماسیون نداشتند بلکه آن را بیرون آمدن از چاله و فرو افتادن به چاه میدانستند در واقع مذهبی که نهایتا توسط نهضت اصلاح دینی تأسیس شد از بسیاری جهات نگاهی متعبدانهتر و تسلیمی بیقید و شرطتر و عمیقتر نسبت به باورهای دینی داشت همچنین با هر نوع شک تردید پرسش و ابهام در ایمان مذهبی و در یک کلام با به کار گرفتن هر نوع ابزار منطقی و عقلی و هر گونه چند و چون به منظور فهم دین و باورهای آن به مخالفت برمیخواست دین مارتین لوتر دین پروتستانتیزم و پارادایم دینی که توسط رفورماسیون پدید آمد خواستار تسلیم و تعبد محض بود لوتر به ذات انسان نگاهی بسیار بدبینانه داشت به صورتی که تسلیم و تعبد محض را تنها راه نجات و رستگاری بشر در هر دو دنیا میدید این جنبه از رفورماسیون که بعدها به شدت مورد انتقاد نویسندگان لایک و سکولار قرار گرفت آنها معتقد بودند که لوتر و سایر رهبران نهضت اصلاح دینی انسان را از قل و زنجیر کلیسای کاتولیک آزاد اما در قل و زنجیر محکمتری اسیر میکردند قبل از بازگشت به ادامه بررسیمان باید به رواج گرایشهای عارفانه و آبدانه نیز اشارهای داشته باشیم در حقیقت جدای از پروتستان ها مسیحی های دیگری هم بودند که راه و روش های متفاوتتری را برای پرستش خدای نادیده ترویج میکردند مخالفت با آموزه های پرتمتراق و پرزرق و برق کلیسای کاتولیک و در مقابل تمایل به شریعتی ساده و به دور از آن پیرایه ها 
پیشتر از پروتستان ها نیز به اشکال دیگر در میان برخی از پیروان مسیحیت ابراز میشد. از جمله آنها نگاه های عارفانه و صوفیانه به شریعت بود. به باور پیروان این جریان ها راه رستگاری و رسیدن به خالق نه لزوماً از کلیسا که از رحبانیت و عبادت فردی میگذشت. پرهیز از ثروت و برخی عادتهای دیگر و بالاخره اتخاذ سبک و سیاق پارسایانه در زندگی فردی دیگر باورهای این گرایشا را شکل میداد از نظر این دسته از عباد و زهاد مسیحی دوری از گناه و شهوات و عبادات خالصانه خیلی بهتر از سبک و سیاق حاکم بر کلیسا بود و باعث رستگاری میشد همانند صوفیان و عرفای خودمان برخی از این دست مؤمنان نیز پیروان قابل توجهی پیدا کردند حاجت به گفتن نیست که کلیسا به هیچ روی میانه خوبی با این گرایش ها نداشت و بعضا آنها را تحت عنوان بدعت و انحراف سرکوب میکرد یکی از برجسته ترین چهره های این گرایش فردی بود به نام جان هوست 1369 الا 1415 میلادی که از ساکنان بوهیمیا که جزو کشور چک امروزی می بود و در این منطقه پیروان و مریدان بسیاری پیدا کرده بود او از شاگردان جان ویکلیف 1330-1384 میلادی استاد دانشگاه آکسفورد در اواخر قرن چهاردهم بود ویکلیف از منتقدان برجسته کلیسای کاتولیک در انگلستان به حساب می آمد که از مناطق دیگر اروپا شاگردانی برای آشنایی با افکار و عقایدش راهی آکسفورد می شدند. خوست به عنوان یکی از شاگردان بعد از بازگشت به منطقه بوهیمیا پیروان زیادی گرد خود فراهم آورد مقامات کلیسا از محبوبیت حس احساس خطر کرده و او را به اتهام بدعت و انحراف به محاکمه کشیدند از آنجا که حس حاضر نشد در دادگاه از کلیسا تقاضای توبه و بخشایش نماید و همچنان بر سر عقایدش ایستاد کلیسا او را به اعدام محکوم کرد حس در سال 1415 به دستور کلیسا به اتهام نشر بدعت، انحراف و ایجاد تردید در اعتقادات رسمی کلیسا در آتش سوزانده شد. محبوبیت خوص بعد از سوزانده شدنش بیشتر هم شد و نزد بسیاری از مؤمنان به یک شهید و یک قدیس تبدیل شد. سالها بعد لوتر از او به عنوان یک شهید یاد کرد این دست مخالفت ها بدون تردید زمینه های اجتماعی گسترده ای را در مخالفت با کلیسای کاتولیک فراهم می ساخت اما تا قبل از 
براه افتادن نهزت اصلاح دینی در قرن شانزدهم نتوانسته بود بدل به یک جریان جدی علیه کلیسا شود میرسیم به زمینه های سیاسی براه افتادن رفورماسیون تا به دینجا ما بیشتر به زمینه های مذهبی رفورماسیون پرداختیم اما در این حال عوامل سیاسی مهمی هم بر شکلگیری این نهزت موثر بودند. در جریان بررسی رونسانس و پیامدهای آن ما با برخی از این عوامل آشنا شدیم آگاهی ملی و ظهور حکومتهای مطلقه از جمله مهمترین دلایل سیاسی به وجود آمدن رفورماسیون بود قبلا دیدیم که به عنوان یکی از پیامدهای مهم رونسانس وابستگی به کلیسای کاتولیک ترک برداشت و نطفه های اولیه وابستگی ملی شکل گرفت بخشی از زدیت ها با پاپ و کلیسای کاتولیک چندان به مسائل مذهبی مربوط نمیشد و کم و بیش از احساسات نژادی و ملی علیه پاپ و سلسله مراتب عمدتا ایتالیایی کلیسای کاتولیک ریشه می گرفت باز هم تاکید میکنیم اگرچه این احساسات با آنچه بعدها به نام ناسیونالیزم در اروپا به راه افتاد فاصله داشت اما به هر حال بسیاری از مردم مناطق مختلف اروپا به پاپ نه به چشم یک رهبر دینی که به عنوان یک قدرت خارجی مینیگریستند که در منطقه و زندگی آنها دخالت می کند. این دست احساسات از نیمه دوم قرن چهاردهم و به ویژه در سرزمین هایی که امروزه آنها را انگلستان، فرانسه و آلمان مینامی بیشتر رواج داشتند. به عنوان مثال در قرن چهاردهم در انگلستان دو لایحه علیه نفوذ کلیسای کاتولیک به تصویب رسید بر اساس یکی از این لوایه پاپ دیگر حق نداشت مسئولان کلیسای انگلستان را منصوب کند لایحه دوم استیناف و فرجام خواهی دادگاه های انگلستان از روم را ممنوع می کرد در حدود یک قرن بعد در سال 1438 پادشاه فرانسه هم قانونی را به مرحله اجرا گذارد که رابطه با روم را به مراتب محدودتر و عملا قدغن می ساخت بر طبق مصوبه دربار و پادشاه فرانسه روم و مقام های وابسته به واتیکان نه حق جمعوری مالیات در خاک این کشور را داشتند و نه حق هیچ گونه دخالت در امور قضایی فرانسه به علاوه مقامات قضایی محلی مجاز بودند در دعاوی و محاکمه هایی که تا قبل از آن در حوزه اختیارات قضایی کلیسا قرار می گرفت دخالت کرده و خود رأسا احکام قضایی صادر کنند به بیان ساده تر به حضور روم در دادگاه های فرانسه پایان داده شده بود 
از اوائل قرن پانزدهم در آلمان هم زعامت سیاسی پاپ با مشکلات مشابهی مواجه شد با این تفاوت که در آنجا برخلاف انگلستان و فرانسه یک قدرت نیرومند مرکزی به نام پادشاه وجود نداشت اما شاهزادگان و اعیان و اشراف آلمانی در مناطق تحت فرمانرواییشان محدودیت‌های زیادی نسبت به دخالت‌های روم اعمال می‌کردند محدودیت‌هایی که همچون فرانسه و انگلستان از اخذ مالیات تا ازل و نصب‌های کلیسا و تا دخالت در امور قضایی را شامل می‌شد عامل سیاسی مهم دیگری که مقابله با روم را تقویت می‌کرد همان ظهور حکومت‌های مطلقه یا پادشاهان و فرمانروایانی بود که به تدریج از قدرت و اختیارات بسیار بیشتری نسبت به گذشته برخوردار می‌شدند و در فصل قبل به آنها اشاره داشتیم در حقیقت به نظر می‌رسید که در بسیاری از موارد این قدرت‌های مطلقه بودند که در جهت مقابله با روم به ترویج روحیه ملی دامن میزدند به عبارت دیگر کم نبودند مواردی که در آنها قدرت‌های مطلقه صرفاً به منظور دستیابی به قدرت و اختیارات بیشتر تعمدن آب و آسیاب عواطف و احساسات ضد پاپ و اصحاب قدرت در واتیکان می‌ریختند آنچه مسلم است برای فرمانروایانی که به دنبال برخورداری از قدرت مطلق و پیچون و چرا در منطقهشان بودند حضور کلیسای کاتولیک یک رقیب به حساب می آمد حکام فرمانروایان شاهزادگان و پادشاهان نیرومندی که به تدریج در قرن پانزدهم در اروپا ظهور کردند هیچ تمایلی به تحمل یک قدرت مستقل به نام کلیسای کاتولیک در قلمرو تحت امرشان نداشتند حتی آنان که تمایلات دینی داشتند هم چندان اشتیاقی به پروبال دادن به کلیسای مستقل در حوزه قدرتشان نشان نمیدادند فرمانروایانی که تمایلات مذهبی عمیق نداشتند اساسا جای چندانی برای کلیسا در قلمروشان نمیدیدند و آنان هم که مذهبی تر بودند اگرچه مخالفتی با مسئولان کلیسا در حوزه قدرتشان نمیکردند اما ترجیح میدادند که کلیسا تحت امر خودشان باشد تا زیر نظر مرکزی خارج از کنترل آنان در روم مخالفت با زعامت کلیسا در حقیقت امر بی سابقه ای نبود حسب یکی از اصول فرمانروایی امپراتوری روم باستان همه مردم اختیاراتشان را به حاکمشان سپرده بودند تا او نیز بتواند در مقابل امنیت و آسایش آنان را تأمین کند این اصل منسوخ شده امپراتوری روم حالا توسط قدرت‌های مطلقه جدید مجدداً احیا می‌شد بر اساس این نظریه پادشاه یا فرمانروای عرفی می توانست 
اختیارات و حوزه غیر دینی یا عرفی کلیسا را هم در اختیار بگیرد بدون آنکه وارد حوزه امور شرعی کلیسا بشود به بیان ساده‌تر حکام و فرمانروایان مطلقه جدید می توانستند و یا این حق را به خود میدادند که بدون آنکه از نظر شرعی با کلیسا در بیفتند اختیارات عرفی آن را بر بگیرند کلیسا همچنان کلیسا البته همچنان وجود داشت اما ضمن تصدی امور شرعی قدرت و اختیارات عرفیش حالا دیگر به دست حکام و فرمانروایان منطقه میافتاد به تعبیر دیگر به دنبال رونسانس نوعی جدایی دین از سیاست به وجود آمده بود ختم کلامان که آن زعامت و اقتداری که کلیسای روم در تمامی طول قرون وسطا از آن برخوردار بود اینک توسط حکام و فرمانروایان قدرتمندی که بعد از رونسانس و از قرن چهاردهم به این سو به قدرت میرسیدند ترکهای عمیقی برداشته بود شکافهایی که رفورماسیون و انقلاب پروتستانتیزم آنها را گستردهتر و عمیقتر هم کرده بودند